0: HR Info. Das Interview. Mit Uli Höhmann und der großen Frage, was junge Menschen umtreibt, was sie bewegt, was sie sorgt, was sie begeistert. Konkret zwei junge Menschen aus Frankfurt, die etwas sehr Ungewöhnliches gemacht haben. Sie haben mal eben ein Printmagazin gegründet von jungen Menschen für junge Menschen, was es ohne der Corona-Pandemie so nie gegeben hätte. Tim Evers und Lena Schumacher, beide 19 Jahre alt. Im folgenden Jahr haben sie ihr Abi gemacht. Hallo ihr beiden, Tim und Lena.
1: Hallo. Du. Hallo.
0: Ich muss vorweg sagen, Tim und Lena und ich haben uns im Vorgespräch gleich geeinigt, dass wir uns duzen. So macht man das einfach unter Kolleginnen und Kollegen. Und das seid ihr ja, denn ihr seid die Gründer und Chefredakteurin, Chefredakteur von Oldschool, das Printmagazin von jungen Menschen. Und wie der Name schon sagt, Oldschool ist ganz oldschool, ein Printmagazin. DIN A4, 100 Seiten. Wiegt ein knappes Pfund, ich habe es zu Hause mal auf die Waage gelegt, mit gesellschaftlich relevanten Themen von Depression bis Politik, von Lifestyle und Mode bis Lyrik und Kunst habt ihr auch drin, mit exzellenten Fotos einer jungen Sprache. Gibt es seit Anfang des Jahres vier Ausgaben habt ihr bisher gemacht, aber wie ist es dazu gekommen? Also ich vermute mal, ihr hattet im vorigen Jahr erstmal andere Pläne für die Zeit nach dem Abi, oder Lena?
1: Genau, also nach dem Abitur... Gab es wenig zu tun für uns, so wie viele junge Menschen. Und ich dachte, oder es war mir wichtig, ein Printmagazin zu gründen, weil eben unsere Themen gar nicht in einem Printmagazin selbst zu sehen sind. Vor allem auch nicht, dass junge Leute die Möglichkeit haben, in einem Printmagazin zu veröffentlichen. Dann haben Tim und ich uns zusammengesetzt im November und uns überlegt, wie würde so ein Printmagazin aussehen? Eben wie du gesagt hast, 100 Seiten, mhm. DIN A4.
0: Und was hattest du ursprünglich vor nach dem Abi? Also wenn Corona jetzt nicht gewesen wäre, was hättest du denn dann gemacht?
1: Wie viele andere wäre ich wahrscheinlich gereist oder hätte ein gutes Gap Year genossen, aber das war ja auch schön. Also
0: studieren, studieren wolltest du nicht gleich?
1: Ich habe dann am Ende ein Semester Mathe studiert, weil ich was zu tun haben wollte, aber das ging dann auch schnell. Genau, hat sich im Sande verlaufen.
0: Wie war es bei dir, Tim? Was hattest du nach dem Abi vor?
2: Ich wollte direkt reisen, aber auch das hat sich dann schnell erübrigt. Es wurde ja hm. recht schnell klar, dass das so nicht möglich sein würde. Und ich war dann ganz dankbar, als dann dieses kleine A5-Heft, was Lena ganz ursprünglich mal versendet hat, an verschiedene junge Menschen, als es bei mir im Briefkasten gelandet ist. Und ich dachte, wow, das ist eine ganz geile Idee. Es war noch ganz klein, es sieht noch ein bisschen aus wie eine schülerinnen aber umso wichtiger war es mir, auf Lena zuzugehen und zu sagen, wollen wir das nicht zusammen richtig, richtig groß aufziehen? Und das war dann der Tag, an dem Lena ja eben auch schon beschrieben hat, dass yeah. wir uns am November mal zusammen ein Zimmer gesetzt haben. Und große Ideen entwickelt
0: haben. Anfangs seid ihr unterstützt worden auch über das Stadtteilbotschafterprogramm der Polytechnischen Gesellschaft. Also muss man kurz sagen, für nicht Frankfurter Polytechnische Gesellschaft ist ein Verein in Frankfurt, 200 Jahre alte Tradition, der alle möglichen Bildungsprojekte fördert, Innovationen und so weiter. Und Stadtteilbotschafter ist so ein Stipendienprogramm. Für was genau?
1: Das ist für junge Leute in Frankfurt, die eine Idee haben oder ein Projekt haben, das sie in ihrem Stadtteil umsetzen wollen. Und
0: dein erstes Heft war so eine und Idee? Und mein oder? erstes mhm. Heft
1: war diese Idee, wir wollen ein Printmagazin, oder ich möchte ein Printmagazin machen. Habe ich Freundinnen gefragt, wollte ihnen ein paar Texte schreiben, ein paar Fotos einsenden und daraus ist dann dieses kleine A5-Heft entstanden.
2: Also so, Lena ist noch Stadtteilbotschafterin, ich war es, habe deswegen überhaupt von dem A5-Heft mitbekommen, weil Lena das an die ehemaligen StadtteilbotschafterInnen geschickt hat. Und es ging aber dann tatsächlich auch schon mit der ersten Ausgabe richtig los für uns, weil wir dann recht schnell auf
0: eigenen Beinen standen. Das erste Heft ist dann im Januar erschienen, also in dem jetzigen Format. Ich lasse mal das DIN 5 heft jetzt mal raus Februar. in der Erzählung. Im Februar Im Februar. Im Februar. Im Februar erschienen. Fünf Ausgaben habt ihr ähm, euch vorgenommen für ein Jahr. Das vierte Heft ist jetzt gerade erst erschienen, Anfang September mit dem Schwerpunkt zur Bundestagswahl. Reden wir nachher noch ausführlich drüber. Die erste Ausgabe, 500 Hefte, die zweite 1000, ab der dritten 2000, also quasi von Mal zu Mal habt ihr die Auflage verdoppelt. Das heißt, offenbar kommt es ja an. Also es findet seine Leserinnen und Leser, obwohl ihr das Heft ja nur verkauft über Kioske, Kaffees, Buchhandlungen in Frankfurt. Hat euch das überrascht?
2: Ich würde sagen schon. Am Anfang war es gar nicht die Idee, 500 Hefte zu drucken. Da wir, wollten wir ganz klein anfangen. Da haben wir uns noch auseinandergesetzt, fast schon gestritten, wie viele Hefte wollen wir denn jetzt am Ende drucken und haben uns dann am Ende auf, auf die Zahl 500 festgelegt. Und die war dann auch gar nicht so schnell weg. Also wir hatten dann, glaube ich, 350, 400 Hefte am Anfang verkauft und haben aber gesagt, okay, das ist uns egal, wir, wir drucken trotzdem die nächste Auflage mit 2000 Heften. Und das ging dann auch soweit ganz gut, weil wir jetzt mit der dritten Ausgabe schon erste und zweite komplett ausverkauft haben. So, das war ganz cool und das hat uns dann doch überrascht, weil zwischenzeitlich wirkte das so, oh, gehen die Hefte überhaupt weg und wir hatten ja auch nicht so viel Erfahrung mit dem Verkauf. Am Ende hat das aber ganz gut geklappt. Jetzt haben wir noch Oldschool 3 und Oldschool 4 ist ja gerade erst rausgekommen.
0: Also man muss auch dazu sagen, bezahlt wird niemand von euch. Mhm. Also ihr beide nicht, ne? Lebensunterhalt kriegt ihr noch von euren Eltern finanziert. Auch keiner eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt Geld. Werbung habt ihr auch keine im Heft. Das ist alles komplett ehrenamtlich. Ihr habt ja auch dafür im Sommer den Bürgerpreis der Stadt Frankfurt bekommen, einen Preis fürs Ehrenamt. Aber die Druckkosten, die Unkosten, die ihr habt, die kommen schon rein, oder?
1: Wie ja, ist das? genau. Und deswegen ähm, gibt es eine Spendenempfehlung von 5 Euro für jedes Heft.
0: Also nicht mal einen festgelegten Verkaufspreis. Genau,
1: das können wir noch nicht machen. Warum nicht? Weil man dafür eine UG oder irgendeine Rechtsform haben müsste und die haben wir nicht. Es sind ja im Moment nur Tim und ich, die für dieses Magazin stehen. Und wir wollen ja nicht dafür haften. Also
2: es würden ganz neue Verpflichtungen damit nochmal einhergehen. Ich meine, wir haben noch nicht diese Unternehmensstrukturen, die wir vielleicht eigentlich bräuchten, wenn man 2000 Hefte verkaufen möchte. Und deswegen ist es aktuell nur eine Spendenempfehlung. Es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt sehr gut mit dem Geld dastehen. Das ist immer so ganz knapp, dass es gerade so passt und wir es noch so hinkriegen. Also bis jetzt mussten wir noch kein privates Geld da reinstecken, haben wir auch nicht vor. Aber es ist schön zu sehen, dass es aktuell auch einfach nur dadurch funktioniert, dass Spenden reinkommen und wir die ein oder anderen öffentlichen Gelder beantragen können und uns Leute unterstützen.
0: Was denkt ihr denn, wie lange geht das denn noch, so ehrenamtlich?
1: Wahrscheinlich nicht, nicht mehr so lange. Wir wollen Oldschool auf jeden Fall wirtschaftlich aufstellen, damit sich das Rentiert für alle und wir wollen ja auch, es ist ja nicht für alle möglich mitzumachen ehrenamtlich. Viele Leute haben eben nicht das Privileg, das wir haben, dass sie unterstützt werden von unseren Eltern. Deswegen wollen wir auf jeden Fall in Zukunft Leute bezahlen können für die Arbeit, die sie tätigen.
0: Wer sind denn die Leute, die bei euch mitmachen? Also 180 schreibt ihr in eurem Heft, arbeiten mit Wer
1: sind die alle?
2: Am Anfang waren es nur Freundinnen. Dann hatten wir bei der ersten Ausgabe, brauchten wir richtig viele Texte. Man füllt ja nicht von heute auf morgen einfach 100 Seiten. Haben wir alle auf WhatsApp angeschrieben und gefragt, wollt ihr mitmachen? Und das hat sich dann immer weiter hochgeschraubt. Und irgendwann haben wir das dann auch auf den Jugendpolitiktagen zum Beispiel vorgestellt und haben auf einmal Leute gefunden in Berlin, München, Hamburg und auch kleineren Städten, die mitmachen wollten, weil die begeistert waren von der Idee, selber etwas schreiben zu können und das auch direkt veröffentlicht zu sehen. Und natürlich kommen die nicht alle so, wir haben auch LayouterInnen, da mussten wir dann zum Beispiel die ProfessorInnen an den Universitäten anschreiben und haben die gefragt, mhm. wie es aussieht, ob die das mal weiterreichen können an ihre StudentInnen. Und das haben die gemacht und dann hatten wir recht schnell ein kleines Layout-Team, was uns unterstützt hat, damit diese Ausgabe überhaupt so professionell aussieht, wie sie das
0: aktuell tut. Und die sind, das ist so ein fester Stamm, dieses, dieses Grafikteam, sage ich mal?
1: Das kommen, mit jeder Ausgabe kommen Leute dazu und dann gehen andere Leute wieder. Aber ich würde sagen, beim Layout-Team vor allem sind sehr zuverlässig Leute immer wieder dabei.
0: Wie du das jetzt beschrieben hast, oh, wir haben halt dann Leute gefragt, die wir gekannt haben und dann hat das so irgendwie Kreise gezogen. Das klingt so so einfach. Also ist das unter jungen Menschen wirklich so eine so eine große Lust da, einfach mal zu machen, was auszuprobieren, auch wenn ihr nichts zahlen könnt? Ist das so, Lena?
1: Ich finde schon, also wenn wenn man Leuten sagt, du hast jetzt die Möglichkeit, in einem Heft zu erscheinen und Leute sehen das und auch Leute, die du gar nicht kennst, werden es in einem Laden durchblättern und deinen Text sehen, ich glaube, dass das schon einen sehr großen Reiz hat. Aber man, wir können jetzt nicht verschweigen, dass wir sehr viel rumtelefoniert haben und dann nochmal telefoniert haben und dann nochmal E-Mails geschrieben haben, um wirklich an die Leute zu kommen, die Zeit und Lust haben, das ehrenamtlich zu machen. Also es ist beides.
2: Aber ich glaube, ein ganz großer Unterschied ist zu anderen Medien, dass man hier keinen Bewerbungsprozess durchlaufen muss, um bei uns mitzumachen. Das reicht eine E-Mail. Hey Lena, Tim, ich möchte mitmachen. Und das, das ist ernst gemeint. Das reicht dieser eine Satz und wir antworten und laden die Leute ein, uns kennenzulernen in einem persönlichen Gespräch und zeigen ihnen, wie, wir, wie sie mitmachen können.
0: Andere junge Menschen, die sich medial austoben wollen, die machen TikTok, die machen einen Insta-Kanal, einen YouTube-Kanal, einen Podcast vielleicht. Warum macht ihr im Jahr 2021 ein Printmagazin?
2: Naja, die Printauflagen, genau, die gehen eigentlich zurück. Die Hochphase des Prints ist schon lange vorbei. Sehr lange. Ja, sehr lange, genau. <lacht> und auch so sind wir ja eigentlich aufgewachsen, dass Print eigentlich keine Zukunft mehr hat. Und jetzt in der Pandemie hat sich nochmal mehr alles digitalisiert, denn je. Und trotzdem hatten wir aber das Gefühl, dass es eigentlich schon fast zu viel ist. Wir sind den ganzen Tag auf Social Media. Das ist auch der Raum, wo wir in unserer eigenen Bubble sind und wo wir unsere Themen setzen können aber vielleicht auch, weil wir ausweichen müssen, weil es eben nicht diese Magazine für junge Menschen gibt. Und wenn Leute sagen, doch, die gibt es, ja, es gibt das Fluterheft zum Beispiel, aber es wird nicht von jungen Menschen gemacht und das ist der entscheidende Unterschied. Also wo wir im Moment auf Social Media ganz leicht die Möglichkeit haben, unsere Themen zu setzen, selber zu sagen, was, was wollen wir hier eigentlich behandeln und auch selber sich den Feed so zusammenzustellen, dass er für einen passt. Das wollten wir in den analogen Raum tragen und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft mit unserem ja, Printmagazin. Warum?
0: Warum, warum im analogen? Also frag jetzt dich nochmal, Lena. Also was, was ist denn anders, wenn ich einen Text lese oder Fotos anschaue in einem Heft auf Papier oder wenn ich das in einem Display tue?
1: Ja, es hat eine ganz andere Wertigkeit und auch eine Langlebigkeit, die so ein Post eben nie haben wird. Und es ist, es gibt auch Leute, die sich unsere Ausgabe, unsere erste Ausgabe jetzt noch noch mal einfach durchlesen und sich paar Texte anschauen. Das ist doch schön, dass man etwas hat, was sehr lange wahrscheinlich irgendwie eine Wertigkeit hat.
2: Und es ist auch ein Gesamtwerk. Also es ist ja eben nicht nur dieser eine Text, sondern es ist das Zusammenspiel von Text, Layout, Fotografie, dass das Ganze zu einem runden Heft macht, was man bei sich hat Anfang und Ende, was man alles auch als Stück eigentlich liest. Und nicht eben einzelne Posts, die irgendwie zusammengewürfelt sind im eigenen Feed.
0: Wer liest denn Oldschool? Also wisst ihr das? Könnt ihr das überhaupt? Ähm, kriegt ihr Rückmeldungen?
1: Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind vor allem junge Leute, aber auch vermehrt werden es auch ältere Leute, die sich mit uns auseinandersetzen und die Lust haben zu erfahren, was beschäftigt uns, was sind unsere Themen.
2: Also man kann ja ganz aus eigener Erfahrung berichten. So Mein Opa möchte das Heft natürlich auch. Er ist jetzt auch, also ist auch Verwandtschaft. Aber da ließ sich das Heft durch und auf einmal reden wir über Themen, über die wir davor nie geredet haben. Zum Beispiel Männer in Kleidern. Was macht das mit uns? Ist das überhaupt akzeptiert und so weiter. Und ich merke auf einmal, mein Opa findet das vielleicht auch ganz cool. Und ich dachte immer so, ah oh nee, das ist nichts für den. Ein
0: großer Unterschied, ähm, also würde ich mal sagen, zu Online und sozialen Medien ist ja ähm, der direkte Austausch, Interaktion mit den Nutzern, also den habt ihr wahrscheinlich jetzt kaum, oder?
1: den haben wir eigentlich nicht so.
2: Den haben wir nicht direkt über das Heft. Wir kriegen natürlich auch LeserInnenbriefe, das schon. Und wir kriegen auch E-Mails, also ganz oldschool. Old school, genau. <lacht> Aber wir haben natürlich auch einen eigenen Social-Media-Account mit mittlerweile auch über 1000 FollowerInnen. Und über den haben wir dann natürlich auch eine, eine Feedback-Schleife. Also mhm. da kommentieren mhm. Leute unter unseren Posts, die wir anteasern und geben uns durchaus auch immer mal wieder Feedback.
0: Ich meine, bei dem, bei dem Medium selbst, also äh, das ist ja so der große Unterschied, der auch immer eigentlich betont wird und ähm, als, als Vorteil natürlich dargestellt wird, soziale Medien, Online-Medien, da hast du den direkten Austausch mit den Nutzern, Nutzerinnen. Ähm, wollt ihr das nicht? Findet ihr das ein Stück weit verzichtbar als Journalistin, als Journalist?
2: Naja, also es ist schon so, dass die Kommentarspalten, das ist etwas, auf die wir verzichten können, wenn das unter jedem Post ist. Also was man mhm. da an Hate Speech und so weiter mitbekommt, das ist schon ganz schön anstrengend. Und das ist ja auch nur ein sehr selektiver Ausschnitt, wer überhaupt kommentiert. Ich zum Beispiel kommentiere nie unter die, in diesen Kommentaren. Und das scheint eine Öffentlichkeit zu sein, die gar nicht repräsentativ ist. Mhm. Insofern, das ist gar nicht etwas, was uns unbedingt reizt oder was wir im Moment missen. So, was wir schon eben machen möchten, ist, dass wir über Social Media eine gewisse Interaktion Aktionen schon schaffen und dass wir auch durchaus mal Rückmeldungen bekommen. Deswegen verzichten wir ja auch gar nicht auf Social Media. Es geht uns aber darum, dass am Ende die Inhalte in einem Printheft sind.
0: Tim Evers und Lena Schumacher, die Gründer und Macher von Oldschool, einem Printmagazin von jungen Menschen. Und weil wir gerade schon über Interaktion gesprochen haben, H-Info. Das Interview ist die Sendung mit der H-Info-Interview-Box. Die steht auch schon die ganze Zeit zwischen euch auf dem Tisch hier im Studio. Und äh, ich möchte euch einfach mal bitten: Macht sie doch einfach mal auf. Lena, fang du doch mal an. Mach mal die Box auf. Ich habe euch kleine Bildkärtchen gebastelt. Genau. Nimm einfach mal eine, die die ja, oberste raus das heißt und dann. sag einfach mal, was drauf ist.
1: Also, ich sehe ein Schnitzel und was ist das? Es ist Tofu?
0: Ja, genau. Ah, und du musst Tofu. dich jetzt entscheiden. Wir sind im Wahljahr und du hast die Wahl.
1: Tofu auf jeden Fall. Warum? Ich esse kein Fleisch.
0: Mal grob geschätzt, wie viele junge Menschen, die du kennst, sind Veganer, ich, Vegetarier? Ich
1: würde sagen, die, der, der Großteil der Leute, die ich kenne, sind vegetarisch. ernähren sich vegetarisch.
0: Jetzt bist du dran und darfst die nächste Bildkarte ziehen.
2: Oh, Fahrrad oder Auto? <lacht> ich glaube, das ist ganz klar. Da entscheide ich mich fürs Fahrrad. Ich habe zwar einen Führerschein, aber mhm. ich fahre eigentlich überall in Frankfurt mit dem Fahrrad hin. Und wir sind ja selber gerade, oder ich bin in eine eigene Wohnung gezogen und da nerven mich die Autos. All dieser ganze Verkehr in der Innenstadt, das ist unglaublich. Okay, nächste Karte.
0: Lena, bist du wieder da?
1: Stadt oder Land? Auf jeden Fall... Stadt. Momentan zumindest. Momentan zumindest. Könntest ja. du
0: dir vorstellen, auf dem Land mal zu wohnen?
1: Nein, ich glaube nicht, aber ich verstehe, dass es eine gewisser Charme hat, auf dem Land zu leben und die Leute zu kennen, mit denen man, also <lacht> einfach Leute zu kennen, neben denen man lebt. Und in der Stadt ist ja eher weniger äh, so. Kennt
0: ihr die Leute in eurem Haus? <lacht> Heute, heute wollen wir Zimtschnecken backen, das haben wir tatsächlich
2: noch vor und alle kennenlernen einmal klingeln. Also
0: wir wohnt zusammen in der WG, ne? genau, muss man dazu sagen, haben. in der Frankfurter ja. Innenstadt. Genau. Ja. Genau. Okay. Gut, eine Karte ist noch drin, die ist für dich denn?
2: Oh, Social Media oder Post. Tatsächlich Briefe. bin ich. Briefe, okay. Tatsächlich bin ich deutlich mehr auf Social Media unterwegs. Die Briefe erinnern mich aber an die Versandtaschen, die wir mal packen müssen, um die Hefte zu verschicken. Und ich tatsächlich musste nochmal nachschauen, wo kommt denn der Absender hin und wo kommt die Anschrift hin. Also, <lacht> mittlerweile weiß ich, das, ich das aber. Mehr geschrieben. Und wir haben unseren Leuten ganz Oldschool-mäßig Postkarten geschickt, um uns bei den zu bedanken, bei den MitstreiterInnen. Ja, das hat ja schon wieder Charme. Ja.
0: In eurer neuesten Ausgabe jetzt von Anfang September habt ihr einen Schwerpunkt zur Bundestagswahl. Wir haben es anfangs schon kurz erwähnt. Ihr habt dafür quer durch Deutschland eine große Reportagereise gemacht. Ihr zwei mit einer Fotografin noch zusammen, zwölf junge Menschen in neun Orten getroffen, beschrieben, was die bewegt beziehungsweise eben auch vielleicht nicht bewegt. Und ihr schreibt selbst, eure Altersgruppe, die unter 30-Jährigen, ist die kleinste. Also nur jeder siebte Wahlberechtigte in Deutschland ist jetzt bei dieser Wahl unter 30. Und ihr stellt ja sogar selbst in Frage, ob diese Wahl wirklich so bedeutend ist für junge Menschen, wie gerne mal behauptet wird. Was sagt ihr denn jetzt nach eurer Reportagereise? Wie bedeutend ist die Wahl für die Jungen?
1: Die Wahl ist in, insofern nicht so relevant, weil eben... Wir sind eben, wir, wir stellen einen kleinen Anteil der Wahlberechtigten dar. Wenig PolitikerInnen sind auch unter 30 im Bundestag. Und insofern bedeutet das für uns, dass wir, dass wir uns nicht gehört fühlen und die Wahl auch deswegen keine große Rolle spielt. Und wie sich viele dann denken, das hat wenig mit mir zu tun.
0: Was ist denn ein junges Thema?
1: Klimawandel auf jeden Fall, aber das ist ja, das ist ja hm. nichts Neues.
2: Na gut, wir haben ja gerade das Triell gesehen, also wie wir, wir haben das beide zusammen in der WG verfolgt yeah. uh -huh. und wir. Dachten, oh, das kann doch nicht sein, wie hier darüber geredet wird. Wie teuer Klimaschutz und so weiter wird, keiner hat darüber geredet, wie teuer es wird eben, das Klima nicht zu schützen und so weiter. Und wir probieren da schon einen anderen Spin nochmal reinzukriegen und setzen uns eben damit in dem Heft auseinander, inwiefern dann wirklich unsere Themen behandelt werden. Also wie, das
0: wie viele wollen denn nicht wählen von denen, die ihr getroffen habt?
2: Oh, einige. Also nicht alle, das sind aber, ich glaube, mir fallen gerade drei Leute ein. Was uns nur wichtig ist, dass es eben nicht unbedingt die Verantwortung dieser jungen Menschen ist, dass sie nicht zur Wahl gehen, sondern dass wir die Verantwortung bei der Politik sind, weil diese jungen Menschen vergessen werden. Und wir konnten das durch oder viel besser nachvollziehen nach dieser Reise, warum junge Menschen nicht zur Wahl gehen und wollten die dafür gar nicht mehr verurteilen. Also, ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, wie kann jemand nicht wählen gehen? Mittlerweile verstehe ich das, warum Menschen nicht wählen gehen und finde das
0: trotzdem nicht unbedingt gut. Also du hast jetzt vorhin, Lena, schon schon kurz erwähnt, im Bundestag sitzen ja kaum Menschen unter 30. Ich glaube, es sind gerade mal nur zwei. Und ähm, ihr habt eurem ganzen Heft jetzt zur Wahl in dem Neuesten ein, ein Zitat vorangestellt von einem eurer Autoren, von Jan Habemann, gleich auf Seite 2. Wir drücken politisches Engagement durch Aktivismus, Kunst und Journalismus aus, denn den Parteien suchen wir vergeblich nach anderen jungen Menschen. Gedankenstrich und Philipp Amthor zählt nicht. <lacht> Also Bundestagsabgeordneter CDU, 28, Listenplatz 1 der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, um das kurz zu ergänzen. Warum zählt der nicht, Lena?
1: Philipp Amthor hat eine, naja, eine sehr Haltung oder, oder Ansichten, die vielleicht nicht für unsere Generation sprechen. Und das ist eben das Problematische, dass die junge Leute... Wenige, sehr, sehr wenige junge Leute dort sitzen, aber gar keine Ahnung haben, wie ist unsere Generation eigentlich drauf. Wenn man Philipp Amthor zuhört, dann denkt man nicht, der weiß eigentlich, was, was, was uns beschäftigt oder was Leute beschäftigt, die wir kennengelernt haben. Mhm. In, in München auf dem, auf dem Dorf in Schwäbisch Hall oder meinetwegen in Dortmund, wo wir waren. Und das ist eben, deswegen, Philipp Amthor kann in der Hinsicht nicht für uns alle sprechen.
0: Und das haben die Leute, die ihr getroffen habt, im Grunde auch durch die Bank so gesehen?
2: Die kennen gar nicht unbedingt Philipp Amthor, Gut, also okay. die wir getroffen ja. haben. Also es war dann oft so, dass sie wirklich gar keine Berührungspunkte mit der Politik hatten, ja. aber unter anderem, weil die Politik auch nie bei denen vor Ort war und gar keine Begegnungsorte geschaffen hat. Und wenn irgendwo ein Mangel war, dann ist da nicht die Politik hingekommen und hat diesen Mangel beseitigt oder hat sich darum gekümmert, das Ganze auszubessern, also zum Beispiel Begegnungsorte zu schaffen. So, und das macht was mit den jungen Leuten und die mhm. hören dann auch keine Nachrichten, die gucken keine Nachrichten, weil das, was dort gezeigt wird, hat absolut nichts mit denen zu tun.
0: Aber vielleicht ist Philipp Amthor auch noch auf einer gewissen Art und Weise oldschool, oder?
2: <lacht> er ist auf jeden Fall ein eingesessener Politiker für uns. Also wenn wir ihm so zuhören, wie er sich gibt, wie er sich macht, dann ist das keine Person, von der mhm. wir uns
0: repräsentiert fühlen. Ich habe mit meiner Tochter neulich zusammen den Valomat gemacht. Also die ist fast so alt wie ihr, ist 18, äh, darf jetzt auch das erste Mal wählen. Und ich habe selber vorher schon mal für mich den Valomat gemacht, aber erst mit ihr zusammen ist mir aufgefallen, wie viele Thesen, wie viele Punkte des Valomats ein Stück weit eigentlich wirklich an ihrer Lebenswirklichkeit vorbeigehen. Schlicht deshalb, weil sie noch nicht arbeitet, kein Geld verdient und keine Steuern zahlen muss. Also ich habe es wirklich nochmal durchgezählt, 18 der 38 Fragen, also fast die Hälfte, drehen sich um Subventionen, Finanz- und Steuerpolitik im weitesten Sinne. Und bei vielen dieser Dinge hat sie halt gesagt, ja, schon mal gehört, ja, aus den Medien, Provi-Unterricht in der Schule oder so. Aber was ist das jetzt nochmal genau? Ehegattensplitting zum Beispiel, ja, man weiß es nicht, wenn es einem nichts angeht. Aber ich denke mal, so ist doch ein Stück weit auch Politik. Also sie kann hauptsächlich halt mit Geld steuern, ja, deswegen heißt sie auch steuern. Ist es nicht völlig normal, dass sich die meisten 18-, 19-, 20-Jährigen äh, noch nicht so für Politik interessieren und das dann vielleicht erst noch kommt in ein paar Jahren?
1: Ja, weil so, so sollte das aber eben nicht sein. So funktioniert auch eine Demokratie nicht, wenn eben nur für bestimmte Leute Politik gemacht wird. Und es geht eben in vielen Hinsichten um unsere Zukunft und um Dinge, die, die uns beschäftigen. Und wir sollten eben auch die Möglichkeit haben, mitzubestimmen und nicht erst, wenn wir dann unseren Abschluss haben oder wenn wir dann 35 hm. sind und Steuern zahlen. Das betrifft uns ja auch und ist ja das Problem, was... Was, was wir sehen, dass wir eben nicht gehört werden, dass wir gar nicht mitgedacht werden.
0: Selbst beim Ballomat nicht.
1: Selbst beim Balomat nicht.
0: Also ihr zeigt in eurem Schwerpunkt ja wirklich eine große Bandbreite von Menschen. Und ähm, das gilt ja eigentlich generell für euer Magazin. Also egal, wo ich es im Grunde aufschlage und bei welchem Thema, wird ja deutlich, also so, so divers, so vielfältig sind die jungen Menschen eben. Und da denke ich mir manchmal, also wenn die so vielfältig sind, warum sprecht ihr dann eigentlich überhaupt noch von den jungen Menschen? Weil im Grunde zeigt mir auf jeder Seite, die gibt es ja gar nicht, den jungen Menschen die jungen Menschen.
2: Die gibt es auch nicht und das ist uns auch aufgefallen auf der Deutschlandreise. Was wir aber alle gemeinsam haben, ist, dass wir jung sind und unter anderem deshalb nicht gehört werden. Und das wollen wir ändern. Das Alter
0: ist der Grund, dass ihr nicht gehört werdet?
2: Unter anderem, ja, mhm. ganz sicher. Da sind wir, oder das ist die
0: Erfahrung, die wir gemacht haben, jetzt auch auf unserer Reise. Aber warum? Weil, ihr, weil ihr, Man nimmt euch nicht voll, ihr seid nur nicht fertige Erwachsene, oder was ist der Grund Richtig, dahinter? Die fehlende ja?
1: Lebenserfahrung oder dass man erst wirklich ernst genommen wird, wenn man Abschluss hat. Das sieht man ja auch im, im Bundestag, dass irgendwie 86 Prozent der Leute, die im Bundestag sitzen, Hochschulabschluss haben. Also ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt.
2: Ja, also ganz generell, wenn man schaut, dass, welche Bewerbungsprozesse man oft durchlaufen muss, um in einflussreiche Positionen zu kommen und dass man dann auch Dinge vorweisen muss in seinem Lebenslauf. Ich meine, viele von uns jungen Menschen haben noch einen recht le leeren Lebenslauf und haben trotzdem eigentlich eine Stimme, die zählen sollte und die mehr Gewicht haben sollte. Und die geben wir den Leuten in unserem Magazin, anders als in anderen Medien, weil sie eben einfach so mitmachen können. Deswegen haben wir auch eine Altersbegrenzung und sonst gar keine Einschränkungen. Sonst können wirklich alle mitmachen. Alle unter 30. <lacht>
0: Aber lesen dürfen es auch Leute über 30. Richtig.
2: Sollen sie sogar. Wir probieren die sogar damit zu erreichen. Ja. Wir wollen ja, dass ältere Leute sich mit unseren Themen auseinandersetzen.
0: Ich möchte zum Schluss euch noch mal bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen, okay?
2: Mhm.
0: Tim, Angela Merkel ist?
2: Lange unsere Kanzlerin gewesen.
0: <lacht> Lena, der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin wird hoffentlich?
1: An junge Leute denken.
0: Tim, Influencer sind?
2: Nicht, nicht die Leute, die ich mag.
0: <lacht> Lena, viel mehr junge Menschen sollten
1: Oldschool lesen.
0: Tim, in fünf Jahren ist Oldschool
2: ein Magazin, das man in jedem Laden in Deutschland erhalten kann. Nicht aber in den Supermärkten, sondern in lokalen
0: Läden. Tim Evers und Lena Schumacher. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Uli.
0: Vielen Dank. Das war h-info, das Interview mit den beiden 19 Jahre alten Gründern und Chefredakteuren von Oldschool, dem Printmagazin von jungen Menschen. Das gibt es, wie der Name schon sagt, nur gedruckt, aber man kann es bestellen über die Internetseite und sich schicken lassen, oldschool-magazin.de. Das Interview müssen Sie nicht bestellen, das gibt es als Podcast bei h und in der ARD-Audiothek. Und da finden Sie übrigens auch alles mögliche andere von h-info. Zum Beispiel in unserem Podcast-Kanal Politik passend zu unserem Thema heute die Episode von meinen Kolleginnen und Kollegen Generation U30. Was hat die Bundestagswahl mit mir zu tun? Sehr interessanter Podcast, hören Sie mal rein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bin Uli Höhmann.